0: 大家好，我是珊珊。我今天想要谈论的问题呢，主要是关于创作里面的女性主义，以及创作里面究竟是否需要政治正确，或是女性主义的议题这样子的发展。我的叙述脉络呢，主要是从政治正确大概是什么样的东西，然后今天主要的聚焦主题会在性别议题上面。接下来呢，我会分别从一些我自己喜欢的电影、漫画，还有游戏的方面来讲述，就是关于这些创作题材里面呢，可能融入或者它没有纳入女性主义的情况下，它的表现手法会有何种差别，以及它对社会所带来的一些影响。啊，当然，因为嗯。我所谈论的题材主要是挑选一些我自己比较有接触的电影或是创作作品，所以某方面来说，就是它会算是一个比较轻松的说法，就是它有一部分会是我自己在推荐或是介绍一些我喜欢的创作作品这样子的形式，然后同时以这个方向，我来谈论说在。创作的自由度，以及就是我们在追求某些政治音乐情况下，需要对创作者来说，他可能会是一种压力。那我我认为应该去如何取舍？嗯，首先是不知道大家在前阵子有没有看过《当男人恋爱时》这部电影，在当初上映的时候，有一度引起的小风波是。徐伟宁跟男主角邱泽的一段吻戏，就是他们后来在访谈的时候说，就是那一段是并没有事先跟徐伟宁说，因为导演呢还有邱泽，就是他们有认为说想要拍出徐伟宁最自然，而且就是有真的有那种惊吓，然后措手不及的那种感觉，所以他们在当下的吻戏是并没有 q 到徐伟宁，徐伟宁是现场的临场反应。那这件事情呢，在当初有上到一些布朗的偷偷说，或者你说迪卡的一些匿名匿名的，嗯，论坛的地方在进行讨论。那当然，第一点就是对徐文宁来说，就是他可能是一个作为一个演员的尽责本分。然后，所以他在当场，他是以他的即兴表演还有临场反应去演下去。但是,是，这在某些网友看来会认为很。已经接近职权的性骚扰，就是在当下那个假设导演跟邱泽都是男性的情况下，就是他们自己套好招，然后并没有告知女演员的情况下，他们去进行这个行为，其实并非徐伟宁的自身的同意或者意愿。那在当时呢，当然也是有引起就是一波论战，就是主要是一边认为说。比比较带着批判的角度，会认为说，就是这可能已经是一种性骚扰，或者是一个就是比较情绪的表达，就是会比较直观的说，就是认为这件事情是一件很恶心的事情。这样，那当然另外一派呢，也是有一部分的人想要想要表达的是，他认为电影是一件具有。创作自由的事情，也就是说，在创作者创作的时候，他并没有必要去讨好特定对象，不管你是政治正确，或是你是女性主义者，就是他们这些论述就变成说，比起女性主义这件事情，或者你说关注女权，或者一些种族问题这些议题上，他们更关心的事情是是他们在创作上有没有自由，他们认为这些。你可以说是卫教人士，或者是比较政治正确的团体，就是用比呃、欸、以他们的论点的说法来看，就是他们认为这些人呢，其实是在打压别人的自由，以提升自己的自由。那这部分的论战就是持续的大概一段时间。那我自己呢，可能就在这边就是稍微分享我自己的一些浅见。首先是我认为，政治正确这这件事情，就是很多人看到某些电影，他会觉得反感的原因是他觉得这就是一部需要政治正确的电影，或是某些的作品在遭到批评的时候，他也会认为说，他为什么一定要符合政治正确这些事情？他认为他是被强迫的，他是被限缩的，嗯。在我看来，正是因为这件事情之所以会被提出来，也就是你在看电影的当下，你会认为这是一个政治正确这件事情，你会认为这个电影就是特别在帮可能比较弱势的族群说话，或者说他是特别帮某些女性在发声。那有的人就会觉得不舒服了，就是他就会认为说这个政治正确是很刻意的事情。那追根究底，我们之所以会认为这是政治正直正确，就是它需要存在的理由。因为当你在电影里面看到杀人，或者说你说强强盗、杀人犯这种比较嗯过激的犯罪行为，你当下你会认知到，在社会的价值观上，这件事情是不被允许的。但是通常这类电影。出现这些镜头，它可能是有它的意义的，就是它不是单纯的写腥，或是它是单纯杀戮，当然也是有这种片啦，但是那是嗯、呃，可能是另外一个范畴，这样就是闲暇的时候，我认为放脑袋放空空的时候，蛮适合去看的片子。我自己偶尔也会看这种，嗯，从头到尾就只是血浆的片子，但是我主要是想要谈论说在情节上。你看到杀人这件事情，你会自己知道这是一件不正确的事情。可是，当你看到一些女性相关议题，像是性骚扰，或是性侵害，或是像那种强暴犯可能有出现的片子，有的人没有办法分清楚这件事情是创作还是它是可以发生在现实的事情，就是。我们全部都知道杀人是不对的，而且这件事情很根深蒂固。但是说实在的，你到现今你在网络上，你还是可以看到很多人认为是女人要贬、盆栽要剪这种发言，或是你可以看到说有有的会说就是母猪叫啊这种发言，就是他会把女性贬低为人以外的事物，那以达到就是。他的一种，他在批评的时候，可能多少有一些情绪的快感，或是他会认为自己站在一个比较嗯高人一等的位置，因为我们通常都是把人类当做呃自然界的霸主之类的霸。但是这样子呢，问题就来了。那这样子电影每一部电影真的都需要有政治正确吗？没有政治正确，或是说你说没有关于弱势团体的一些讨论？他就不是一部好片子吗？我觉得这也未必。像我自己，我今天举例是我自己非常喜欢的一位导演，叫朴赞玉。他曾经拍过三部电影，是一系列的，叫做《复仇三部曲》。那这三部电影都是在讲关于复仇的故事。其中的最后一部呢，叫做《亲切的精子》。呃，我最早会看《亲切的金子》，其实是因为它的女主角是李英爱。李讲李英爱可能不是每个人都知道，但是讲大长今的女主角的演员，大家应该多多少少都有一个模糊的印象。那是因为就是我那时候在看预告片的时候，就是觉得李英爱的脸很漂亮，所以我才去看《亲切的金子》这部电影。那简述一下它的剧情，就是在讲说女主角叫金子。他被污蔑成为杀人犯，然后遭到就是好几个幼童的家长就是唾弃、辱骂，然后还被关在监狱，关了十年。一直到十年之后，他出狱了，然后他才找到他的老师，就是当初陷害他的人，然后去复仇的电影。那这部电影呢，它有一个很特别的点，是它整部片都是非常非常鲜明的对比。例如金子在做梦，或者是就是他在进行他的复仇行动的时，候，你会看到画面上会有很显眼的白色以及红色，它会是一个很强烈而且非常非常激烈的对比。然后同时呢，金子这个人呢，他在狱中就是他被称为是就是有点像天使的存在，因为他会。就是一直帮助他人，然后就是看起来几乎是就是不求回报的这样，就是所以他才被称作叫亲切的金子。同时呢，他在帮助人的手段，你偶尔也可以看到他他比较恐怖的一面是，是他帮助人的手段不不只限于好事，他可能是帮助他人去陷害另一个人。也就是曾经欺凌过他人的人，金子呢，他就会以其人之道还治其人之身，再以一些嗯，那些像小恶，可能有点小恶作剧，但是已经超出恶作剧的范畴，比较严重的恶作剧这种模式去报复他人，然后再来得到另一个人的感谢。然后，包括他出狱之后，他也是以。就是杀人去回应杀人，他就是从头到尾都是一个，同时是圣母的象征，但是他同时也只是一个复仇鬼。那这部片乍听之下会是一个很沉重的片，但是朴赞玉他又把它拍的偏向诙谐风格，他会时不时加上一些比较逗趣的镜头诠释方法。让这部片从头到尾都是一个很冲突，然后它会变成是一个不断的复仇在复仇的循环。包括它其实前两部片，呃，我要复仇或是原罪犯的表现，就这整个复仇三部曲里面的电影表现手法，它里面都会有一个概念，有点像是你用仇恨去回应仇恨的情况下，你只会再诞生更多的仇恨。而我特别把《亲切金子》这部电影拿出来讲的理由是，其实你历年来在电影，不管是西方或是亚洲所拍的电影，都可以看到某一种类别，或是关于女性复仇的电影。像最经典的，可能就是《我唾弃你的坟墓》，嗯，这部很经典的片子。但是《亲切金子》它又有一点不太一样，是它其实，在电影里面。不太有什么说教的意味，就是你可以说它是一个在帮女性代言的电影，但事实上，大部分的女性就像金子在电影里面一开始所表现出，就是她是一个纯白的、无瑕的，然后她是一个很无害的、很年轻的、什么力量都没有的女学生。可是，一直到后面，她可以为了复仇这件事情，然后变成一个。很有力量的人，这件事情其实在现实生活中是不大可能发生的。现实生活中，大部分大部分的女性，或者你可以说替换，把这女性替换成任何一个弱势的种族或者是类别，她其实没有能力反击，就是没有能力反击，她不会突然变成一个。同时有钱有权有势的人，然后以重新去打压曾经欺压过他的人。谢谢金子，他在他电影里面，他其实并没有想要说，包括金子是对是错，或者是当初的老师有陷害金子，还有杀掉前诶诶、欸欸、最早的那几个小朋友是多坏的事，就是他从头到尾就是。把社会现实破开来，他就,就是摊在阳光下，然后让某些人看到，就是社会中就是可能已经腐败腐烂的一面。他其实并没有很强烈的去批判的字眼。那这部电影，它同时也具有一定的娱乐效果，就是包括我前面说，就是他会用一些比较诙谐的方式去包装，或者是。包括它里面并没有说教意味这件事情，我会特别提到说教意味这件事情。其实是我认为有时候政治正确的电影之所以会让人觉得看起来提不起劲，或是有人会感到反感的其中一个理由，是他们这类电影会有比较多的对话镜头。他可能有一部分真的就是在。说教或是批判，那大部分人我想应该都不喜欢被人家说教，尤其是你通常你已经付了钱，假设你去戏院或者是你付了钱，你在网度的平台上面观看这些事情，你都已经花了钱，你是准备好了享受，结果你打开这部电影，然后你发现里面都在说教，都在讲什么事是对的，什么事是错的，那你当然当下我觉得。多少会有点不爽，而且你会觉得，就是我我已经花钱准备好要享受，为什么我花钱还是在听别人说教？那我觉得这就是某些电影它可能比较失败的地方，但它失败的理由并不是它政治正确，而是是我认为它表达的方式并不优秀，就是它没有办法用更能。让人共鸣的方式去传达他的念想，以至于他整部片会变得很冗长或是沉闷。你可以这样子讲，但但是你也会看到，已经有很多优秀的例子摆在我面前。所以这边我先简单做小结。首先，诶，我认为政治正确是有必要存在于创作这件事情的，因为它是为了避免。去伤害到就是过往在历史上已经长期遭到某些伤害的族群，但是你确实可以选择你要不要政治正确。我认为这也是你创作自由的一部分，就是确实并没有每一部片都需要符合政治正确这件事情。但是当你。选择政治正确或是非政治正确这件事情的时候，你同时需要为你的选择负上责任，也就是你需要预期到你可能某一部分会遭到他人的批评，或是来自他人的不谅解，或是你没有办法得到某一部分族群的青睐。我觉得这是你自己做出的取舍，所以你同时也需要为其负上责任。那再来是，我认为政治正确，或者是说，你说在表现一些女性议题、种族议题上，确实需要避免某些过于冗长的说教或是训诫这类台词的意味，因为你都已经花钱去享受，或是你把它看，通常大家应该是把它看作一个比较放松的娱乐，除非你是这方面的专业。那你在想要放松的时候，你又一直听到一些很规劝意味的话。我想，他其实没有办法很良好的表达出你所想要表达的观念。那怎么去包装这件事情，就变成是电影人可能需要谨慎思考过的问题。其实我原本还有准备关于一些漫画还有游戏的题材，但碍于时间问题，就我想太长的 podcast 应该也没有没有人会乐意点开，所以今天的分享大概就在这里，谢谢大家的收听。体験僕の願いよ未来よ誰もない後悔よ体感橋と僕の夢はやがてちってしまった。